0: Le comptoir digital sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous Et oui, il fallait que je commence 2016 par cette introduction. <rire> Bonsoir et bonne année, évidemment, chers auditeurs du Comptoir Digital. Euh, ça faisait longtemps, les vacances sont passées par là, les fêtes et tout. Et maintenant, on est de retour pour une nouvelle année. On espère qu'elle va mieux commencer et mieux se terminer que 2015. Mais on n'en doute pas, j'espère bien. Euh, ce soir, pour commencer, pour cette première 2016 du Comptoir Digital, on reçoit les deux cofondateurs, deux des cofondateurs euh, d'une application et startup qui s'appelle Photonomie, Pierre Dulac et Arnaud Jardin. Ils, ils vont venir Bonsoir. nous parler donc de cette application. Jardin euh... Dulac, c'est marrant, non <rire> Merci, Vincent. Ouais, non, <rire> Qui vont venir nous parler de cette application en fait, c'est de la photo immersive. On va vous expliquer dans quelques instants ce que c'est. Mais eux, ils proposent quelque chose en plus que les autres avaient déjà tenté avant, qui fonctionne très bien. Et on vous invite dès maintenant à télécharger l'application pour la tester. Ça s'appelle Photonomie On parlera également du CES de Las Vegas, hein, le grand salon de l'high tech, euh, et, euh, où les Français de ont Céline été. Euh, non. Le comment a pas Céline Dio non, au CES Non, n'y <rire> était pas. Ça se passe à Las Vegas, mais Céline n'était pas. Et, euh, et on aura également et également également les chroniques de Vincent et de Greg dans quelques instants, c'est sur le comptoir digital sur Radio Campus Paris et c'est tout de suite.
0: Le comptoir digital fait trinquer les cultures numériques.
1: 2016 commence très mal. Vous Pourquoi parlez sur le sommaire. Alors ça, ça va pas du tout.
2: Hein. Bon, On est trois aujourd'hui, on peut le faire.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Est... On n'est pas nombreux dans le studio et ça fait. vous allez voir, ça va être plus fluide justement. Ça fait du bien. Eh bien, bonsoir chers amis du Comptoir Digital. Bonsoir du coup à nos deux invités, Pierre et Arnaud. Alors bon apparemment, bonsoir. vous êtes de la même famille en plus. Cousins exactement ah absolument oui. on et fait des en, affaires en famille et en plus hein. on a un des frères euh, du lac qui n'est pas là ce soir il est au ski c'est ça oui il au ski. Profite. on lui fait ah un non. big up <rire> c'est de convenance à la radio pour <rire> tout ski voilà c'est ça et euh, eh bien en tout cas merci d'être venu euh, avec nous pour ce premier vendredi euh, pour le comptoir digital et euh, du coup on va parler dans quelques instants de Photonomie, du coup l'appli que vous avez lancé début décembre ouais. qui a déjà fait euh, je crois 15 000 téléchargements ouais, et, euh, et donc euh, qui fonctionne très bien et qui va continuer de fonctionner on l'imagine parce qu'il y a plein de projets qui sont euh, à venir, vous allez pouvoir nous dans, en parler de certains mais pas de tous bien évidemment, vous venez de faire une levée de fonds, euh, une nouvelle mise à jour là donc c'est plus la version bêta c'est la version donc... Euh, on est à 1.1 maintenant. 1.1, exactement. Ouais. Et euh, on va commencer par contre cette émission mmh. avec les coups de cœur des chroniqueurs de cette rentrée 2016. Mmh. Tout, ah, ça, tout ça, ça, ça fait... pour ça quoi Ça ouais, <rire> ouais, eh, ça valait le coup Bon allez
2: Vincent vas-y en braille. Alors vas-y vas-y vas-y
3: ton premier coup de cœur de la rentrée c'est quoi Vincent Ah ben moi c'est le brain content Très bien Comme en 2012, comme en 2013, <rire> comme en 2014, comme en 2015 Je pense que cette année on va enfin faire du brain content Et j'espère okay. qu'il sera efficace Pas comme en 2012, pas comme en 2013, pas comme en 2014 et pas comme en 2015
1: On appelle ça un acharné, hein euh, un optimiste aussi Ouais non
3: mais j'y crois encore euh. Alors
1: le brain content est-ce que tu peux expliquer à certains qui ne sauraient peut-être oh pas ce que c'est
3: que le brand content tout, bah, le, le brand content, en fait personne ne sait trop ce que c'est parce que tout le monde essaie d'en faire depuis 5 ans mais il n'y arrive toujours pas. Et en fait c'est de créer du contenu autour de ta marque mais pas en parlant de ta marque. Ah d'accord, okay. c'est pas du contenu publicitaire. Voilà. Très
1: bien,
2: c'est pas du contenu du, publicitaire. C'est du contenu mais... qui
3: va distraire ta de la... typologie de cible. Voilà, c'est de l'information, tu parles pas forcément de ta marque, tu parles un peu de l'environnement qu'il y a autour, etc., etc. Et en fait, les marques essayent de le faire, mais elles n'arrivent pas à sortir du contexte publicitaire justement. T'as un contenu. exemple justement d'une marque qui a tenté quelque je chose Je ne parle pas de marque. Ah, euh, excuse-moi, non, mais je sais pas, il y a, a
1: peut-être une marque ou peut-être quelqu'un qui a déjà... Bon, tenté... si vous
2: voulez voir du bon brand content, vous allez sur la page Facebook de Burger King et là, vous allez vous marrer. Ouais. D'accord, voilà. okay. bon, bah, bon Ils sont bien, très autour de
3: leur marque quand même, mais
2: Ils sont quand même au top. Hein. C'est les nouveaux Oasis. Donc
1: si on a dit Burger King, on a dit McDo, Quick. Euh... Oh là là. <rire> les types. Euh, Paul. Paul aussi. Paul. <rire> voilà, <'est> ça, Paul. <rire> Paul. La brioche dorée. Bonjour à tous les kebabs de Paris <rire> aussi. <rire> Juste avant de donner la parole pour ton coup de cœur, Greg, je rappelle ouais. à nos auditeurs qu'ils peuvent interagir avec nous au hashtag C'est Digital, donc vous pouvez poser vos questions. Le compte Twitter au hashtag C'est est devant moi, donc s'il y a une question qui est intéressante et pertinente pour notre débat, on la pose en
2: direct. Greg, ton coup de cœur pour cette ouais. rentrée 2016 Alors mon, mon coup de cœur, c'est finalement l'écosystème startup qui s'élargit de plus en plus. Mm -hmm et euh, des startups qui ont une vraie utilité dans la vraie vie en fait. Euh, je pense que les enjeux environnementaux etc. sont de plus en plus traités par euh, cet écosystème et ça devient vraiment intéressant justement de, de lier le digital avec des enjeux euh, réels et mondiaux. Donc euh, j'espère vraiment qu'on va pouvoir développer des startups qui euh, vont changer cette face du monde et euh, pas aller vers euh, des startups qui... Euh, sont obsédés par l'intelligence artificielle et euh, par tout transhumanisme ces... et compagnie ouais. voilà mm -hmm. et il euh, y a des choses qui commencent à sortir qui font un peu peur en l'avenir de l'humanité et j'aimerais bien qu'il y ait des entrepreneurs un, un petit peu couillus qui essayent justement d'aller contre euh, ces phénomènes.
1: Alors attends parce que je crois que Arnaud a un peu fait la moue quand tu as dit ça
4: Pourquoi t'aimes pas le transhumanisme <rire> là attention on a un adepte bon, Je lance le débat, je suis désolé pas la, Non pas moment, mais c'est à mais... dire que par contre non. Ce, qui,
1: non, mais ce qui est intéressant par exemple en comparaison avec le CES, c'est qu'au CES on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de robotique et qu'il y avait aussi beaucoup euh, d'enjeux écologiques qui étaient intégrés aux innovations avec beaucoup de photovoltaïques mais... et compagnie quoi. C'est oui. surtout
2: la, la limite déontologique et euh, je pense qu'il n'y a pas encore euh, d'organismes qui euh, crée justement une transparence totale sur les limites de tout ça. Et c'est ça qui fait peur en fait. Et Après,
3: euh, oui, Vincent Il faut faire très très attention justement à l'innovation, c'est qu'on a tendance à se toujours se faire dépasser euh, par la technologie. Et aujourd'hui, euh, ha des hackers ont réussi à hacker une, une, une voiture aut autonome. Ouais. Donc on euh, la mettre dans les de le ravin, euh, on peut hacker sa maison maintenant euh, facilement, donc en fait il faut faire très attention et ça. vraiment avoir une vraie communication tout de suite en disant attention à, à ce que vous achetez, vérifiez bien la sécurité, vérifiez bien tout ça et euh, l'intelligence artificielle c'est encore autre chose bien sûr. Euh, et ouais. c'est assez dangereux aussi. Après il y a aussi des enjeux économiques, euh, de profit etc, je pense que la robotique rapporte beaucoup
1: plus que euh, oui, mais... l'écologie et compagnie. Donc... Euh, intrinsèquement bah voilà, c'est surtout
3: aujourd'hui les marchés financiers sont gérés la plupart du temps par des robots hein. oui donc euh... mais, mais
2: en tout cas il faut des organismes euh, qui créent justement de la transparence sur ces marchés mm. et qui créent de la transparence sur une vraie déontologie euh, digitale quoi mm. Pierre peut-être un mot
5: bah ouais, je pensais quand tu disais ça à une récente initiative euh, OpenAI mm. euh, menée par notamment Elon Musk et qui euh, et s'il me semble Sam Altman de de Y Combinator mm -hmm. Et donc le but, c'est ça, c'est de pouvoir influer, euh, injecter de la déontologie Exactement. dans l'intelligence artificielle.
1: Bah, en tout cas, merci, en tout cas pour vous, coup de cœur. Euh, N'hésitez pas si vous en avez un autre. Euh, alors. Plus tard dans l'émission, on aura le coup de cœur de nos invités. Oh là là Je laisse durer En c'était en, en lien avec ça. C'était en lien ouais, Ah, vas-y, bah, vas-y. Vas plus... bah, ah, mais non, mais on, va, on va le faire maintenant. Alors, ah. du coup, ah. le coup de cœur d'Arnaud.
4: Alors, ouais, euh, du, coup, du coup, je fais un hold-up sur l'émission. <rire> euh, non, mais en fait, c'était totalement lié. C'est que moi, mon coup de cœur, c'était Agricool. Hmm euh, C'est-à-dire. Euh, agricole Agricool, agri -cool, en fait, c'est une start-up qui a été montée donc, bah, par deux Français qui sont fils d'agriculteurs et qui, ont, euh, qui, 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 en fait, cultivent des fraises dans des conteneurs euh, pour qu'on euh, puisse avoir des fraises qui soient euh, même pas euh, à 20 km de la ville, mais vraiment dans la ville et donc que finalement l'agriculture vienne à nous euh, et pas qu'on fasse venir l'agriculture à nous, tout
5: simplement. D'accord, très bien. Et euh, du coup, ton coup de cœur, euh, Pierre à Mon coup de cœur, c'est euh, Nibéa qui fait la, la douche, euh, la douche euh, du futur en atomisant euh, l'eau et donc 70% de Consommation d'eau en moins et euh, ah. qui couvre dix fois plus le corps que. c'est que... pas le haut laver. Sinon. Non, parce que au CES, j'ai vu une innovation non, passée justement une douche, autour
3: de. C'était un pommeau de douche qui euh, indique. <rire> ça commence bien. Ah non, 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 non ça. C'est <rire> un pommeau de douche euh, qui, non, non, vit, ça, qui, ça, qui donne pomo, de l'eau. Ouais. Greg, si t'as un pommeau de douche qui vive dans ta douche, c'est pas un pommeau de douche. <rire> tu verras, y'a pas d'eau qui sort. <rire> Et euh, non, non, c'est un pommeau de douche en fait, qui t'indique quand t'as consommé trop d'eau. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. C'est génial. Alors, moi qui adore les longues douches
1: bien chaudes l'hiver. Non, Et toi,
2: t'as eu un petit coup de cœur Antoine Ce sera plus tard, peut-être, je ne sais pas. Il a toujours coup de cœur. En fait. <rire>
1: Moi, mon coup de cœur, c'est vous, les gars. Oh. <rire> c'est mignon. On va vous laisser. De vous retrouver. <rire> non, ne vous inquiétez pas et surtout, restez tout de suite, euh, Pierre et, et Arnaud, parce que justement, on va parler de photonomie. C'est tout de suite dans notre première partie de débat.
5: Non, je ne me calmerai ne pas. Ne montrez pas du doigt avec non, ce, si, cet index non. pointé,
1: parce que franchement... Non, je ne calmerai je pas. Dire, je non, vous... je
5: ne me calmerai pas.
1: Alors, dans l'équipe, on sort tout de suite nos téléphones, car euh, avant l'émission, bien, bien évidemment, on a on a fait notre boulot quand même un peu. On a téléchargé l'application Photonomie. Alors, est-ce que Greg, tu as réussi Euh, oui. Parce que la, la 4G de Greg est un peu. Euh, voilà. Merci SFR hein. <rire> Et, euh, et du coup, et ben en même temps que du coup, euh, deux des confondateurs de l'application Photonomie vont nous expliquer le concept et, et comment ça fonctionne, donc euh, Pierre Dulac et Arnaud Jardin qui sont avec nous euh, ce soir dans le comptoir digital, nous allons faire un test de photonomie, de photo immersive, et après on va pouvoir donner nos impressions en direct pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc euh, je donne d'abord la parole à Arnaud, ensuite à Pierre. Donc photonomie concrètement, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer comment c'est arrivé, quelle, un peu l'histoire euh, de la création de cette application
4: oui alors il se trouve que là j'ai presque envie de donner la parole à Pierre parce que c'est ah. lui qui a eu l'idée alors, alors
1: peut-être Pierre d'abord
4: ouais. vas-y Pierre c'est le CTO, le développeur c'est la famille du lac
5: <rire> je, peux même, je peux même faire un petit lien avec mon coup de cœur de tout à l'heure parce que je parlais donc de la douche connectée en fait c'est euh, pas de la douche connectée pardon de la douche qui économise de l'eau en fait ils se sont inspirés d'une innovation venant de l'aérospatiale c'est à dire c'est une c'est une technologie qui était très répandue en aérospatiale de atomiser les, les fluides comme ça pour maximiser euh, maximiser la surface et entre guillemets, un peu d'une même manière j'ai toujours adoré l'aérospatiale donc j'ai toujours regardé ce qui se faisait euh, lu euh, des articles là-dessus et quand il y a eu les premiers robots qui sont allés sur Mars ils parlaient tous d'une technologie qui s'appelle SLAM mm -hmm. c'est même plus un algorithme
3: je voudrais faire un SLAM pour la soirée <rire> euh, euh,
5: voilà ah, ça je sais pas faire malheureusement <rire> euh, pas encore. je sais plus écrire des lignes de code que, que ça mais... <rire> et euh, en fait c'est ce qui permet pour être très 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 grossier, mais c'est ce qui permet au robot de se déplacer en fait. Ce qui permet au robot de comprendre l'environnement et de savoir s'ils peuvent avancer ou pas, ou aller à droite ou aller à gauche. Et, euh, et à côté de ça, donc j'avais cette curiosité, et à côté de ça, les applications 360, ça nous intéressait de, de, depuis un moment et j'en utilisais beaucoup mais elles avaient un côté euh, pas du tout instantané, elles étaient vraiment... Bah, on va le
1: dire vraiment dégueulasse, parce que pour okay. en avoir utilisé mmh. nombreuses, euh, c'est atroce, hein. c'est très saccadé, etc. Il faut Donc, attendre, euh, il faut attendre, faut attendre un euh, paquet de temps pour et ça puis la plupart du temps c'est payant, ou alors il faut avoir un code pour avoir le truc, enfin, c'est un peu galère.
5: Enfin voilà, il y, avait, il y avait un nombre de barrières assez important et du coup, en, en rapprochant les deux, on s'est posé Enfin, Je me suis posé la question déjà à un moment, est-ce qu'on ne pouvait pas mettre du slam dans un mobile mm -hmm. et, euh, et réussir à coupler un peu les deux et euh, il s'avère que c'était possible. Et donc de fil en aiguille, bah, voilà, on en a parlé, j'en ai parlé à ceux qui m'entouraient et puis euh, le projet est né comme ça.
1: D'accord, donc euh, avec, euh, avec ton frère au départ, après avec ton cousin, etc. et ouais. à la fin, vous êtes une équipe de combien On est quatre. D'accord, donc euh, on a ici Pierre et Arnaud, il y a également Louis. Et Louis et Amandine. Et Amandine, donc euh, qui est également ici. Non, non, non. Ah non on, a, ça, on a Céline
4: qui vient de nous rejoindre qui est, Céline, euh, voilà, qui était
1: avec nous C'est ça, donc, <rire> ah, vous avez... Ah, ça y est ça C'est embauche, ça embauche, une vraie <rire> start <-up rire> qui exploite des stagiaires, bravo <rire> Très bien, alors donc ça c'est l'histoire, c'est le, le point de départ ensuite, ouais. vous commencez à développer l'application euh, et, euh,
4: et alors déjà les financements, comment ça se passe Alors euh, nous, on a, on a suivi un peu le, le schéma classique de la start-up qui est au départ la love money, la love money en fait c'est l'argent de, bah, de nos proches, donc on allait voir tous les gens qu'on pouvait dans notre premier cercle, on leur a dit voilà on a, on, a, on a ce projet et est-ce que vous êtes d'accord pour nous aider et donc on a, alors, on a récolté l'argent à droite à gauche et avec ça on a un capital de départ qui nous permet de créer l'entreprise et qui nous permet d'engager les premiers frais pour, pour monter la boîte quoi. D'accord très bien
1: alors ensuite maintenant sur le fonctionnement euh, ouais. de Photonomy, Alors, concrètement Alors. comment ça fonctionne et comment on l'utilise
4: Alors déjà, ouais, qu'est-ce que c'est Parce que la photo immersive, c'est notre baseline, euh, mais, mais les gens ne sont pas forcément familiers de ça. Euh, ouais. Concrètement, photonomie ça permet donc de faire des photos immersives, c'est-à-dire des photos dans lesquelles vous pouvez bouger. Vous êtes vraiment l'acteur des photos, c'est-à-dire que euh, c'est plus un point de vue statique, vous peignez l'environnement qui est autour de vous avec le degré que vous voulez. On n'est pas obligé de faire de la 360, hein. C'est pas de la visite virtuelle, vous pouvez juste euh, prendre finalement euh, ce que vous voyez euh, et vous envoyer instantanément à vos contacts euh, et, et eux, en fait, vont pouvoir depuis n'importe quel mobile, pour l'instant c'est sur euh, iPhone seulement, parce que l'algorithme, il mmh. fallait le développer sur iPhone, c'est compliqué, mais par contre on peut le lire sur n'importe quel euh, téléphone portable euh, et ça donc, va arriver
1: bientôt après sur, sur Android, le... ouais, sur... Ouais, ouais au printemps, au
4: printemps okay, on, on travaille et sur dessus.
2: Windows mobile <rire> euh, c'est <crée> pour 2018
4: <rire> quand ça sera fini <rire> et donc voilà, donc vous l'envoyez instantanément, tout est en instantané c'est vraiment euh, totalement nouveau euh, et, et la personne, bah, peut euh, elle lève son téléphone, elle regarde à gauche, à droite, elle est dedans. quoi.
1: Alors tout à l'heure, tu... enfin pas tout à l'heure, mais quand on en avait déjà discuté au préalable, tu me disais que c'était un peu l'anti-selfie. Pourquoi est-ce que c'est l'anti-selfie
4: C'est l'anti-selfie parce que bah, comme je disais, le but c'est de montrer ce qu'on voit. C'est de faire vivre à la personne à qui on, euh, on l'envoie, l'endroit, le moment dans lequel on est. Euh, et c'est pas euh, de la... du narcissisme en fait.
5: Est-ce qu'on peut montrer son cul <rire> bah, Tu fais ce que tu fais. Ah sens. cool <rire> <rire> Faire de la il hein. faut, faut être deux alors, parce qu'il faut que quelqu'un d'autre te prenne en photo. j'aime bien montrer mon cul à deux.
1: <rire> très bien, bon, voilà, donc en tout cas, ça a très bien fonctionné dès le départ. Ouais, euh, cool. Beaucoup de téléchargements, ça a été lancé le 3 décembre. Le 8 décembre, le donc, 8 ça, décembre. ça fait
4: un mois aujourd'hui. Ouais. Eh ben voilà... Euh... Happy birthday ouais,
3: merci <rire> le... Happy birthday
1: C'est Noah moi, c'est <rire> le truc Waouh, on va faire un resto <rire> euh... <rire> Donc, euh, dans l'équipe, euh, bon, on l'a fait là, un petit peu euh, pendant que vous étiez en train de nous expliquer, mais on l'avait également fait tout à l'heure euh, chez Janou au Bar euh, du coin. on depuis, a envie de se retrouver. Depuis qu'on sait
3: que c'est eux les invités, on teste l'application
1: <rire> Bah oui, bien sûr, bon, on n'arrête pas de tester Et du coup, euh, on va pouvoir donner nos premières impressions. Euh, alors, moi qui ai essayé l'application de mon bureau de... Et on voit assez nul en techno plein d'étagères. Donc, euh... de, 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 donc concrètement, en fait, ce que, parce que beaucoup vont dire bah, c'est une simple photo et hop, euh, voilà, ça s'arrête là. Ce qui est bien, c'est que, de mon impression, euh, derrière, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'endroit parce que je tourne la tête comme je tourne le téléphone et je vois ce qui se passe à droite, à gauche. Euh, limite, euh, c'est un peu voilà, du, du virtuel. On est presque dans de l'Oculus
2: un petit peu. Voilà, ah, de base,
3: euh... c'est du virtuel, tu es sur un mobile. Oui, oui, des... non,
2: mais voilà, mais c'était des... <rire> dans, dans le sens générique du. Oui, euh, Greg. Ouais, non. Ce qui est intéressant, c'est euh, justement le, le, le fait que la, la vidéo 3D, notamment sur YouTube, se développe euh, énormément. Et là, on a la version finalement photo, euh, justement, sur cet usage-là. Et du coup, ça donne une vraie réponse à un usage qui va se développer de plus en plus. Et effectivement, le, de dire que c'est... Euh, L'anti-selfie, c'est plutôt un bon argument de com' hein, pour le coup. Ouais, euh, parce qu'il y a énormément d'usagers du, qui sont dégoûtés du, du selfie de plus en plus. Mmh. Et du coup, euh, là, on peut vraiment faire vivre des expériences et... Euh et puis. Euh... Et tu, tu, parles, ah ouais, tu parles
4: de réalité virtuelle. En fait, euh, concrètement, c'est ouais, très, très dur de définir le début, de la fin de la réalité, la réalité virtuelle. Ce, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais que l'Oculus Rift et tous les supports de réalité virtuelle, soit sont pas dispo, soit sont trop chers, soit sont décevants. Et, euh, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de spécialistes, notamment au CES en ce moment, qui disent la réalité virtuelle, en fait, ça va commencer sur nos téléphones. Et, euh, et ça, c'est vraiment la première appli euh, qui propose à n'importe qui de devenir bah, un peu. Euh, voilà, de faire
2: sa propre réalité virtuelle, c'est-à-dire de, de pouvoir tout capter en. en de manière immersive et de l'envoyer. Oui, juste euh, pour euh, que nos auditeurs ils voient plus clair aussi, entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, parce que c'est la grosse confusion qu'il y a actuellement, Exactement. réalité augmentée, on rajoute des éléments dans la vraie réalité. Okay mm -hmm. Donc euh, ça peut être, euh, même Chocapic l'avait fait à un moment, on rajoute un élément dans la réalité, alors que la réalité virtuelle, et... on est vraiment immergé dans une réalité qui est totalement dessinée par un algorithme ou par une Exactement. photo
1: Est-ce que on peut, parce que là on peut l'envoyer à nos amis donc ouais. euh, directement, mais est-ce qu'on peut le mettre sur les réseaux sociaux
4: Alors oui, c'est évidemment compatible avec les réseaux sociaux, parce qu'en fait, quand vous la partagez euh, ça, ça, vous avez un lien, photonomie, un lien court, qu'ensuite vous pouvez mettre absolument où vous voulez, donc, euh, que ce soit sur votre site euh, sur Twitter, sur Facebook euh, voilà. bah, Du coup, pendant la pause musicale, on fera un petit truc
1: qu'on mettra sur le compte du comptoir digital, vous pourrez un peu vous rendre compte de à quoi ça ressemble, on n'a pas besoin d'avoir l'application pour regarder,
2: euh, donc euh, voilà ah, non, on n'a pas besoin. Ça.
1: Donc, euh, oui. c'est cross-platform.
2: Ouais. Euh, non, non, juste ah. une petite info. On peut traquer le lien ou pas?
5: Oui, parce que finalement, euh, vraiment, il, il se comporte comme tous les liens. Donc, euh, si on utilise euh, Google UTM ou d'autres ouais. ou, ou systèmes de tracking, euh, mm -hmm. même un Bitly, euh, ouais, on peut générer
2: un Bitly avec. Bitly, et puis c'est. Ok. Très bien.
1: Bien écoutez, euh, très bien. C'était une petite mise en bouche de photonomie. J'espère que voilà, vous avez pu un petit peu visualiser à quoi ça ressemblait. Euh, Téléchargez l'application pour vous en faire euh, donc votre idée. Euh, Peut-être dernière question sur la concurrence. Est-ce que actuellement, il euh, y a des personnes qui sont un petit peu sur euh, le même créneau que vous Là, vraiment, vous êtes un petit peu euh, pris Je crois qu'il y en a une. Alors mmh. il y en
4: a une petite, c'est Google. Ah d'accord oui. En, en oui, fait c'est Google Street View, euh, mais c'est vraiment un concept différent. C'est-à-dire Google Street View, euh, le but de Google c'est de mapper le monde entier en 360 pour pour qu'on puisse en fait faire Google Map où on veut. Nous euh, notre notre envie c'est pas du tout de, de mapper le monde entier, c'est que vous vous puissiez envoyer des messages à des gens et leur faire vivre euh, à vos proches euh, un moment. Et ça c'est absolument différent
2: de Google Street View. Oui Greg. Google c'est la masse et vous vous êtes l'individualisation du moment de partage. Exact.
1: Waouh c'était beau ça Greg. Et puis, et surtout, vous êtes made in France, cocorico. Mmh. Et eh oui.
4: <rire> French tech, French tech. Et hein. eh oui, ouais oui, 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 la
1: oui. Bouche. Bah oui, bah, attention là, bientôt là les. Bah... En deuxième partie et dernière partie plutôt d'émission, on parlera de toutes les perspectives euh, que peut euh, offrir Photonomie, euh, euh, surtout de tous les bad buzz que ça va engendrer aussi. <rire> Parce qu'un truc comme ça, à mon
4: avis, euh, ça peut être très vicieux. Euh, oui, Arnaud... oui, juste sur Google pour terminer. Euh, on, en fait, on a un algorithme. Qui, le problème de Google Street View aujourd'hui, de l'app, mm -hmm. c'est qu'en fait, c'est long à utiliser. Il faut prendre des photos, il faut s'arrêter. Enfin, euh, je vous invite à essayer, mais c'est vraiment fatigant. Euh, alors que nous, c'est instantané et notre algorithme est le premier à être en temps réel. Et euh, voilà, je voulais juste, euh, d'ailleurs, euh, Pierre qui est là a fait un boulot de folie pendant 9 mois donc il euh, faut le souligner et, oui. et, euh, il sach et,
1: et sachez que, que donc, Pierre, Pierre tu es développeur donc, oui. et sachez que du coup les développeurs ne sont pas tous euh, euh, avec des lunettes euh, et tout oh le truc là comme là ça. Là ah là non mais, je vais vous le dire. On le a cliché. un exemple. On a un exemple. Non, il 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 a... bon, c'est bon, ça va. Voilà. <rire> T'as raison, il a des lentilles. Ah oui. <rire> Tricheur. Très bien, on va faire une pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite du comptoir digital première 2016. Euh, tout de suite après la pause, on aura la chronique de Greg et on parlera du coup du CES de Las Vegas ainsi que la chronique de Vincent. À tout de suite dans le comptoir digital sur Radio Campus.
0: Oh, you've ever wanted And it's all that you want still Don't you want to play the beautiful game Out in Brazil
1: C'était Brésil de Declan Macnena. C'est génial
2: là,
1: Brazil, là. <rire> ah, Ça, je sais le faire, l'accent. Vive
2: l'innovation, quoi
1: <rire> Alors, euh, pendant la pause musicale, du coup, euh, Photonomie, avec son compte de Twitter, qui s'appelle tout simplement Photonomie, avec un E euh, ouais, avec un un à e la présentation euh, a fait donc, du coup, une photo immersive euh, de, du studio, et nous vous invitons à aller visionner ça, on l'a retweeté euh, sur notre compte Twitter, mais euh, euh, c'est mieux par mobile. Oui, l'expérience, euh, elle, elle est sur mobile. Facebook. Euh, <rire> oui, est, merci, c'est bien vu. Euh, <rire> et euh, Juste avant qu'on commence euh, donc, euh, la suite de l'émission avec la chronique de Greg et notre débat sur le CES de Las Vegas, euh, on aimerait quand même juste euh, parler un petit peu des deux cofondateurs bah, il y en a quatre, mais deux des cofondateurs qu'on a ici en, en studio. Euh, pour parler un petit peu juste de votre parcours à chacun, pour qu'on se rende compte, hein, une telle start-up qui se monte, euh, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là euh, Pour commencer, Pierre. Alors, Pierre, tu à okay. le mal. donc t'as quel âge euh, J'ai 26 ans. 26 ans.
5: 26 ans, et, et euh, j'ai un parcours d'ingé. Euh, enfin, j'ai fait ingénieur, euh, mmh. avec ça, une petite particularité c'est que euh, j'ai fait une école de génie civil. D'accord. Euh, donc j'ai fait du béton, j'ai fait des, des poutres, des poteaux, euh, voilà, oui, tout oui, ça. Je... Donc rien à voir avec photonomie. <rire> rien à voir, et, euh, mais j'ai toujours développé en fait. J'ai toujours depuis... depuis euh... C'était ta passion à côté en fait. Ouais, j'ai ou toujours, toujours, toujours fait ça. Et euh, donc en sortant, ouais, c'est vrai que quand il a fallu choisir son orientation, j'adore le bâtiment hein, vraiment, mmh. euh, je suis très content d'avoir étudié ça, mais... Il y a des opportunités plutôt, plutôt peut sympas.
1: Peut-être que je me trompe, mais il y a beaucoup de, de start de jeunes startuppers qui sortent justement d'école d'ingé. Est-ce que c'est une impression ou peut-être une réalité? Mais souvent c'est des. Des, des, des jeunes ingénieurs euh, ou qui sont passés par euh, ce genre de formation
3: bah, un paix boulanger pour devenir développeur euh. <rire> non, là... oui d'accord
1: mais bon il y a, a d'autres
5: formations qui sont qui sont possibles les métiers du digital euh... <rire> non mais c'est vrai que j'en ai rencontré d'autres oui. euh, et avec qui j'ai pu collaborer euh, collaborer dans le passé et euh, en fait ça, ça crée certains profils un peu un peu atypiques c'est qu'on a dû apprendre de, de notre côté tout seul et donc presque nécessairement c'est qu'on est passionné donc on est prêt à lire, à lire tout le temps les, tous les sur les nouveaux blogs qui sort à se tenir toujours à jour mm -hmm. et c'est vrai que ça crée du coup des profils comme ça très hybrides euh, je... oui hybrides ouais, hybride, ouais
3: atypique exactement Charles,
1: Charles même. alors Arnaud toi ton, ton profil tu as quel âge
4: alors moi j'ai 26 ans aussi et, euh, et donc j'ai un profil euh, genre j'ai fait j'ai fait 4 ans de droit j'ai fait ensuite de la com euh, euh, des entreprises, des politiques. D'accord. Euh, donc j'ai bossé pendant trois ans euh, pour des associations, des boîtes, et j'ai fait beaucoup de freelance aussi. En fait, on était tous en freelance avant de lancer la boîte, et c'est ça aussi qui nous a donné envie de nous lancer, c'est qu'on en... voilà, avait un peu le, le contexte... Euh qu'il fallait mm -hmm. et, euh, et voilà c'est vrai,
1: vrai que quand on parle souvent dans cette émission parce qu'on en parle souvent des entrepreneurs euh, on dit souvent que c'est une certaine prise de risque et euh, il faut savoir euh, dégager tout son temps pour développer son truc et c'est souvent ça que où les gens hésitent un petit peu mais finalement avoir la bonne idée après avoir euh, les financements avoir... l'argent chose... hein,
3: qui, qui fait hésiter, <rire> hein. bon premier c'est comment, oui, oui, comment je vais gagner ma vie et euh, mm -hmm. euh, effectivement bah, pour euh, ça. Euh, mm -hmm. le fait après ça incombe le fait de dire bah si je dois bosser à 100% pour lancer mon avis, Application, je pense que c'est ce que tu as fait en termes de développement. Euh, bah, tu es obligé de faire ce choix à un moment de dire Bon, mm -hmm. bah, je vais peut-être gagner un peu moins bien ma vie, je vais devoir laisser tomber tous les projets qui m'apportaient finalement à manger et prendre ce risque financier finalement. Et c'est ça le. Ouais. Bah, il, prend, il,
2: y a, il y a une autre chose qui est fondamentale aussi c'est l'idée, c'est 3% d'un projet, c'est aussi mm. surtout avoir les compétences techniques, avoir le match entre finalement toutes les compétences que vous avez, ouais, parce que vrai. vous êtes ultra complémentaires au final. Et c'est surtout ça qui fera la, la, la valeur clé de, de succès de votre, de votre application.
5: Mmh. Oui, parce que pour parler des deux autres, il oui, euh, y a un autre profil qui a un profil financier et le quatrième profil qui est une designeuse. D'accord. Et donc c'est vrai que comme, comme tu dis, Grégoire, euh, on a on a la chance d'avoir euh... greg c'est c'est grégoire je, mais je on peux chanter, jamais...
2: toi plus moi plus tous ceux qui sont seuls <rire> <rire> euh, bah, si c'est pas grave hein, tu en tout cas
1: merci beaucoup euh, Pierre parce que euh, ça on va lui ressortir pendant longtemps <rire> <rire> un on, on l'appeler Grégoire maintenant
3: <rire> mais du coup pour, pour les, 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 les auditeurs qui nous écoutent c'est très important quand on se lance d'être complémentaire c'est à dire ouais. de pas avoir deux profils market, de pas mmh. avoir deux profils finance, de pas avoir mais vraiment avoir un profil techo c'est hyper important d'avoir ouais. un profil tech euh, au départ aujourd'hui et après un profil de droit aussi c'est hyper important quand vous lancez une entreprise parce qu'il y a beaucoup de paperasse un financier, c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu et qu'il faut comprendre. Et un designer, bon là, la designé un bouton et un truc, bon, elle a pas fait grand-chose encore, mais. Donc du coup en parlant de finance, juste pour
1: terminer, vous avez fait une première levée de fonds.
4: Alors là, on est en train de boucler notre première levée de fonds, d'accord, à hauteur de 200 000 euros. D'accord. Donc voilà, c'était votre objectif, c'était
2: notre objectif pour commencer.
4: Super. Bon, très bien. On
2: parlera du modèle économique tout à l'heure, deuxième
1: débat. Très bien. Et bien justement, Greg, tu avais le micro et c'est le moment pour toi Greg de nous proposer ta super chronique ouais Greg tu nous parles de quoi ce soir
2: ouais alors c'est une chronique qui va être euh, enfin, qui va amener vers une ouverture sur un débat qui est vraiment important je trouve et euh, on, enfin, tous les journalistes etc veulent comparer les nouveaux entrepreneurs les nouvelles stars etc et je pense que pour celui dont je vais parler aujourd'hui il n'y a pas de comparaison possible en fait c'est euh, Elon Musk qui est vraiment un entrepreneur Qui change la face du monde finalement Et qui a des idées Très folles Sur plein de choses, sur plein de projets Et qui fonce à, enfin, à, à 300% sur chacun de ses projets Alors est-ce que tu peux nous expliquer ouais. Un petit peu son parcours Alors déjà il, fait, bah, il comment... a créé un petit truc qui s'appelle Paypal okay. euh, Qu'il a revendu Il a margé je crois sur 26 millions de dollars Un truc comme ça mmh. Il dit aujourd'hui que c'est que 26 millions de dollars Donc mmh. ça, ça pose la posture du mec c'est euh, quelqu'un qui entreprend d'une par son talent et par sa vision. C'est-à-dire que quand il a créé Tesla, ce n'est pas simplement pour créer des bagnoles. Hein. C'est juste pour révolutionner le monde et pour prouver que la pile électrique pouvait mmh. justement s'appliquer sur plein de domaines, sur plein d'applicatifs différents. Mmh. Quoi de mieux justement que créer une bagnole pour montrer le côté expert finalement de, de ce mec hein, et mmh. visionnaire Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a quand même créé une pile qui va rendre autonome les maisons. Pendant une durée euh, folle de un an, mm -hmm. hein, énergétiquement. Et c'est ce qui est juste extraordinaire. Il a créé un petit truc, une petite fusée, <rire> ah oui. qui se repose toute seule. Et aujourd'hui, un petit entrepreneur comme lui, qui vient d'Afrique du Sud, hein, à la base, collabore avec la NASA. Hein la, la, belle, la belle histoire l'American, La NASA qui vrai. se fichait
4: un peu de lui il y a dix ans en disant, euh,
2: Comme si tu allais un jour envoyer des fusées, ouais, c'est ça. <rire> Exactement. Donc c'est euh, le projet SpaceX. Hein, je vous encourage tous à aller voir euh, ce qu'il réalise par rapport à ça. Et euh, bah, il a, y a un petit projet aussi qui s'appelle Hyperloop, qui est juste euh, monstrueux, qui permet de, euh, de révolutionner les moyens de transport à l'aide, encore une fois, d'énergie solaire. Donc en fait, il, essaye entre il entreprend en essayant réellement de, de prendre en considération les vraies thématiques actuelles. C'est-à-dire que ce n'est pas un entrepreneur qui va utiliser euh, des euh, technologies euh, old school, etc. Il va utiliser des technologies de pointe pour, ce, pour réellement innover, pour réellement apporter sa patte sur euh, notre monde. Donc quand j'entends qu'on essaye de le comparer à Steve Jobs, euh, j'ai envie de dire non. Il ne enfin, joue absolument pas dans la même catégorie. Euh, ce mec est un visionnaire, ce mec est fou. Mais il faut des fous en tant qu'entrepreneurs. Il faut des fous qui nous guident aussi par rapport à une vision du monde. Et euh, sa vision du monde, bah, je l'aime beaucoup. Et notamment tout à l'heure, hein, tu l'as dit euh, justement sur le fait qu'il veut créer de la déontologie dans l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas simplement un milliardaire aujourd'hui qui euh, veut innover pour innover. Il veut réellement innover dans le sens euh, le plus euh, euh, louable possible. C'est-à-dire innover pour pourquoi pas marquer... Euh, vraiment le, le monde de son nom, mais ça, peu importe, on s'en fiche. L'important, c'est surtout ce qui crée, ce qui véhicule comme message, et euh, ce qui euh, l'essaye justement de, de montrer par euh, toutes ces innovations. Mais il y a une question de fond, justement, dans tout ça. Très bien. Euh, en France, on a des difficultés, finalement, à trouver des vraies euh, icônes euh, d'entrepreneurs. Alors, effectivement, il y a Xavier Niel, etc. Ouais, c'est toujours le même nom, en fait. Qui, voilà, c'est ça, ouais. et on, on polarise, finalement, toute l'attention vis-à-vis de deux, trois entrepreneurs qui ont réussi tant mieux pour eux. Mais quelque part, on n'a pas un visionnaire, on n'a pas quelqu'un qui va changer la face du monde. Et la question, c'est pourquoi Est-ce que finalement, la France est un terreau fertile pour pouvoir créer ce, ce genre de choses Il y, y, y a une chose qu'on peut relever, c'est mmh. qu'on a, a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup de têtes pensantes, mais finalement, tous ces chercheurs et ces têtes pensantes sont on a la aspirés, aspirés par les géants et les GAFA. Ils mmh. sont tous recrutés par Google, par euh, Apple, par Facebook... Et du coup, il y a plus d'autonomie. C'est ce qui vous attend, autonomie euh, <rire> Ouais, mais il n'y a, a plus une, une autonomie de pensée intellectuelle qui vise à créer vraiment une différence et à créer des usages nouveaux et à révolutionner la face du monde en France. Euh, oui, donc Arnaud, est-ce que tu ne crois pas quand même que euh, des gens comme ça,
4: je, je, moi, j'arriverais même pas à en citer dans d'autres pays. Il y en a peut-être En fait, il y en a un par génération. Ouais. Donc, euh, bon, les États-Unis, c'est vrai que c'est un peu toujours l'endroit qu'on cite. Mais, euh, mais moi, je te trouve un, quand même un peu dur avec, euh, avec la France.
3: La France, la France le, le souci, euh, le souci euh, en France, c'est qu'on base la réussite sur la réussite financière et on base pas la réussite sur la réussite euh, que, commune, en fait. Qu'est-ce qu'on apporte, qu qu apporte en innovation qu Est-ce qu'on euh, qu est est qu change la face du monde Non. On dit que la personne a réussi. Xavier a réussi parce qu'il a gagné de l'argent. Simon Tessin a réussi parce qu'il a gagné mmh. de l'argent. Machin a réussi parce qu'il a gagné de l'argent. Et en fait, le truc, c'est qu'ils bah, ont gagné de l'argent en faisant quoi, finalement bah, Ils ont pas révolutionné la, le mmh. monde. Ils ont juste pris des modèles étrangers qui les ont adaptés en France et ça a marché. Après ils ouais. ont
1: pris certains risques, par exemple Xavier Niel et tout qui a voulu révolutionner Bon à chaque fois on sort toujours le même prénom, mais c'est vrai que quand il a ah, arrivé... Il a voulu révolutionner quoi Xavier Niel bah, Il a, le il a, le il a mis Rose. Rose, ouais. Non, Rose Non mais après avec ses, ses forfaits free etc... Il révolutionne
3: rien du tout là, bah, attention euh, il, il, casse, il a cassé des marchés Il casse un marché, c'est pas une révolution
1: C'est une forme de révolution mon sens
3: Révolutionner c'est créer un marché Il n'a pas créé un marché, il a cassé un marché, c'est complètement différent Il a été vers le bas, il n'a pas été vers le haut
1: C'est ce qui a fait de lui une personne... Très connu à travers le monde euh, et euh, ouais, enfin,
3: il s'est
2: cassé la gueule quand il a voulu racheter euh, T-Mobile oui, oui. aux États-Unis etc. Enfin <rire> ce que je, ce que je veux juste euh, oui. faire passer c'est est-ce que finalement, il y a des gens qui sont prêts à soutenir des gens un peu fous dans l'entrepreneuriat en France
1: Moi, moi j'ai aussi quand même une question une contre-question pour toi Greg ouais. euh, je suis d'accord avec ton point de vue mais est-ce que euh, le fait qu'aujourd'hui on prenne vraiment en compte ces questions de l'entrepreneuriat euh, en France, même au niveau politique on commence, on commence vraiment à en parler depuis un certain nombre d'années mais ça reste quand même assez récent, contrairement aux états unis où c'est beaucoup plus ancien et euh, ça fait partie Alors, de la
2: culture du pays quoi ju Juste, il y a quand même un point de bascule, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs et on a des gens qui sont euh, très talentueux en France et l'État va passer vite justement pour soutenir nos gens, enfin nos personnes talentueuses. Euh... Il, il y a une vraie transition. Mm -hmm. Donc d'une, il faudrait effectivement que l'État prenne plus en compte cette prise de risque et l'aspect visionnaire des, des entrepreneurs et des investisseurs qui pourraient permettre justement aujourd'hui de démocratiser... Euh... Je pense que la, Alors... la
3: folie, la folie, ça serait justement de, pour les pour les entrepreneurs innovation l'innovation, ce serait de se séparer de l'État en fait. On s'en tape de l'État. De, 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 de... Non mais sérieusement.
1: Après la séparation de l'Église et de l'État, la séparation non, des entrepreneurs non, et de l'État. Non parce qu'en en fait le truc c'est
3: que l'État cloisonne. L'État ne n'ouvre pas. On n'est pas dans l'open innovation. L'État cloisonne. Ils, ils ont créé la French Tech. Ils cloisonnent les gens. Ils, ils les enferment dans un, dans un modèle la French Tech en disant ouais on va vous aider, on va vous aider, on va vous aider. Aujourd'hui, euh, moi des, des projets French Tech, ok il y en a, il y en a. Mm -hmm. Il y, en a des, il y en a qui sont intéressants, il y en a qui, qui montent, bien etc. Sûr. Mais mondialement, la French Tech, ouais. ils n'en ont rien à carrer. Au justement, justement. Japon, ils s'en foutent. Oui, en Chine, je... ils s'en foutent. En Russie, ils s'en foutent. Euh, aux états unis la French Tech, c'est ça sur, sur l'innovation le, sur le, sur technologique. Bah oui, euh... mais la
1: French Tech a quand même fait parler d'elle. Et ça va être notre transition, car on n'est pas du oh, tout ouais. en avance vers le CES de Las Vegas. C'est notre deuxième partie de débat.
0: Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux.
1: Alors oui, parce que c'est vrai, la France, euh, on dit, voilà, ne pèse pas forcément, comme l'a dit Vincent, au niveau mondial. Mais malgré tout, euh, la France s'est quand même un peu fait voir euh, au moment de, du CES donc de Las Vegas, c'est donc le Consumer Electronic Show, c'est le plus euh, gros euh, salon de l'innovation high-tech euh, vas-y Greg, est-ce que tu peux nous expliquer bah, un petit peu le contexte
2: Bon, Le, le, le CES c'est euh, la mec finalement tous les ans de, euh, de, 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 <rire> de, de l'IT de, 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 de et euh, de l'innovation etc, et on remarque effectivement que les français ont une place de choix au CES ça il n'y a aucun problème, c'est à dire que nos ingénieurs sont bons ils sont euh... venus avec
1: 190 euh, startups cette année. Bien sûr, euh, et, et euh, c'est euh, la, la bannière, deuxième
2: délégation après les états unis quoi. Et quand même, hein, avec la bannière French Tech. Non, donc, mais c'est euh... une vraie fierté, sauf mm -hmm. qu'ils sont absorbés derrière. Donc c'est bien ça, c'est la transformation qui... Mais je,
1: je suis d'accord avec Greg là-dessus, parce qu'on a, on a un exemple d'une startup dont on parlait il n'y a pas longtemps, euh, euh, qu'on qu avait un peu abordé c'était iFit4U. Euh, donc euh, c'était donc en fait un peu le, le euh, Glendale à la française. Donc c'était le principe de l'achat d'articles à l'unité. Euh, la personne que je connaissais qui développait euh, du coup cette euh, application, euh, y croyait vraiment investissait de son temps, de son argent là-dedans ça se développait, ça se développait jusqu'au moment où ils se sont fait euh, bouffer par le, le géant quoi. et du coup bah, c'est devenu euh, le représentant en France mais euh, plus avec leur étiquette indépendante mais avec l'étiquette du géant derrière donc c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe, il y a aussi le problème de financement et aussi euh, bah, forcément de place sur le marché mondial, c'est très vite limité euh, donc pour revenir au CES, parce que c'est quand même un petit peu notre sujet, euh, le CES est-ce que c'est véritablement le grand marché de l'innovation ultra-révolutionnaire, avec plein d'innovations qu'on n'a jamais vues, etc. Euh, je vois forcément les regards un peu euh, défaits autour de cette question, car forcément il y a du euh, très révolutionnaire, du très bon, mais pas seulement du révolutionnaire, parce que par exemple on a vu euh, notamment le fameux stylo 3D, qui est sorti il y a trois ans et qu'ils euh, qu ont présenté comme un des produits phares. Euh, on a vu beaucoup de robotique, notamment un gant qui permettait de contrôler
2: à distance un robot. Euh, oui, il oui, oui. y a juste un truc qui est assez opaque. En fait, c'est le ticket d'entrée pour aller au CES. Ah, c'est bien d'en parler, ça, pour les start-upers. Ouais. Et est-ce que finalement, l'État, euh, par la French Tech, n'aide pas justement à intégrer le CES et n'en fait pas justement une OP de communication bah, au-delà oui. de l'OP d'innovation. Est-ce que finalement on n'envoie pas des fourgons pour dire qu'on est le deuxième contingent ouais, mondial C'est le jeu aussi. Non, mais hein. c'est non, 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 oui. envoyer un signal fort, mais est-ce que réellement. On en retient
3: euh, l'objectif premier du, du CES, c'est-à-dire l'innovation. Il ah, faudra voir l'année prochaine au prochain CES sur les 190 euh, startups qui sont euh, qui combien, sont, combien on, se sont cassées la, cassé la gueule et on verra si c'était un coup de, mmh. de bloc. Eh euh...
1: Ça c'est un bel appel euh, que Vincent fait euh, aux journalistes euh, Data. Euh, voilà euh, une bonne étude à faire pour euh, d'ici l'année prochaine. Euh, quelques exemples, on a le, le, le parrot euh, donc le drone. Euh, en forme avec des ailes etc pour voler en immersion avec les oiseaux qui est sympa quand même il ouais, y a
2: un stabilisateur d'image c'est assez, euh, assez
1: sympa, on a euh, une montre qui permet de faire euh, tout un peu euh, l'étalage de euh, notre marche, notre course, notre sommeil, etc. Et qui a quand même une durée de vie de huit mois. Ah, c'est l'Apple Watch
3: euh, Non, c'est pas Apple Watch. Bienvenue au CS 2010. Non, mais
1: c'est ce genre ah, d'innovation un petit peu. C'est pas de l'innovation,
3: c'est de, de la... Ils réinventent des trucs qui existent déjà. On, on le trouve à la FNAC quand même. Tu vois. Enfin, oui, oui, mais oui euh, je les... sais, je
1: sais, je sais. On a, on a...
3: L'innovation et Elon Musk est un effet de l'innovation lui fait l'innovation a,
1: on, a, on a le T-Cube euh, avec une appli qui permet d'aider à réussir le meilleur thé possible de dire à quelle euh, chaleur il faut chauffer l'eau quel est le thé qu'il nous faut en fonction de notre budget et tout ça ça va créer de la data qui permet après de nous envoyer des informations pour nous dire quel est le thé que l'on doit acheter
2: monter vers Litton euh, à la menthe tu vois euh, bah
1: et ça c'est de la, la start-up française on a le parapluie connecté alors ça moi c'est mon préféré c'est un parapluie qui vous alerte quand il va pleuvoir n'oublie pas de me prendre <rire> <rire> moi qui oublie toujours. c'est en fait ah,
3: c'est le problème <rire> des gens qui ont pas de fenêtre
4: <rire> est ce que quand tu l'oublies il te rappelle parce que c'est quand même ça oui, c'est ça
1: t'appelle au téléphone c'est ra ramène ton cul là non, Allez. Non, non, il vient à toi <rire> il vient, il à, vient à, toi. à toi en mode marie poppins c'est beau ça donc voilà c'est alors oui il y a surtout alors ça c'est par contre euh, une innovation par contre ça je pense que c'est quand même pas mal. C'est un boîtier euh, cloud qui permet de connecter euh, d'un côté la télé, euh, sa box avec euh, son ordinateur. Euh, c'est l'IMA, ça. Voilà. C'est exceptionnel, ça. Et, et ça, ça permet de, de se créer une grosse base cloud de toutes un... nos informations et de pouvoir la transporter n'importe où. Ça s'appelle comment, tu allais dire Un câble. <rire> non, mais <rire>
4: mais j'étais là en mode le
1: link, ouais. tu vois.
4: <rire> non, mais là, là, pour le coup, ouais, c'est une super start-up. Et, euh, et Peut-être que le tu veux mieux
1: l'expliquer que moi. Je, je ne sais pas si je l'ai bien voilà. expliqué
4: aux tu l'as pas bien expliqué. Oui, en fait, bah c'est le cloud. En fait, le, le, globalement, le problème qu'on a avec, j'espère qu'il me fileront une com pour ça. En gros, le problème qu'on a avec le nombre de devices qu'on a maintenant, ordinateur, mobile, etc., c'est qu'on on crée des fichiers sur tous ces, ces devices là et ils sont tous éparpillés. Donc, par exemple, moi, j'ai sur mon drive j'ai un fichier photo, mais j'ai le même fichier photo sur mon ordi et les deux sont jamais en connexion. Et en fait, ce, 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 ce boîtier Lima permet d'avoir tous les mêmes fichiers en fait synchronisés. Donc, vous avez votre iPad, etc. Vous créez un fichier, il est automatiquement partout et ça quand même ça peut changer. Time capsule.
5: Et, ouais, bien, et si je peux juste oui. rajouter, ça permet aussi du coup de, voilà. de passer par son propre cloud et pas de euh, pour tous ceux qui ne veulent pas être sur euh, des clouds régulés euh, cloud. par les américains. Voilà.
1: Ça permettra voilà. peut-être à Jennifer Lawrence de pouvoir refaire Exactement. des photos toutes nues et de pouvoir les mettre toutes en sécurité sur son cloud. <rire> et en France. Bon. Et voilà, et oui, c'est en France. Moi j'ai et... l'Horman Oudou alors. Bon, et... <rire> voilà, là, voilà. Le, le CES c'est du 6 au 9 janvier euh... donc euh... n'hésitez donc, pas à y aller.
0: <rire>
1: <rire> Je et on fait... vous fait gagner des billets d'avion. Ouais. Non, sachez que dans le studio, il, il traîne le livre de François Fillon fer. Euh, Apparemment, c'est l'émission d'avant qui, euh, qui essaye de le faire gagner depuis un petit moment. Il, il, il est balèze. Hein.
3: Bah, faire, ouais. bah, ouais, Après, euh, le, le défaire est beaucoup plus gros.
1: Oui, c'est ça, c'est ça le plus dur. Très bien, on continue cette émission bah, justement avec toi, Vincent, pour la chronique de Vincent. C'est tout de suite. Heureusement qu'on a coupé ton micro à ce moment-là. Alors, tu nous parles de quoi ce soir, Vincent
3: Ah, je vous parle aujourd'hui, chers amis, je vous parle de crowdfunding, ou dans la langue de Molière pour les puristes académiciens, de financement participatif. Donc toi, dans ta vision connectée, perfusée aux internets, tu dois te dire que le crowdfunding est né avec les réseaux sociaux et les prémices de l'économie collaborative. Eh bah, bien, point du tout. Le financement participantisme est né au 18e siècle, avec un truc qu'on appelait des dons charités. C'est con, hein on n'y pense pas hein. ouais. et vous savez quoi il y a, il ya un vous, vous connaissez d'ailleurs le premier gros gros projet qui a été financé par le crowdfunding euh... attends, attends, attends. Je, je crois savoir le le, gros, le premier gros projet vraiment le truc euh, marquant quoi c'est pas, pas versailles non
1: non c'est pas euh, toi plus moi de grégoire non
3: non non <rire> le premier un, un gros projet Bah, c'était énorme hein j'en je je parle j après tu vas voir <rire> Non, je sais pas la statue de la liberté ah qui a été Bien. financé par du crowdfunding, voilà. Donc vous, vous pouvez vous la péter maintenant euh, en repas euh, pour dire, bon, il faut d'abord expliquer ce que c'est le crowdfunding à sa grand-mère et tout, ça devient compliqué, <rire> mais euh, etc. Mais du coup, avec Internet, ça a tout bousculé. Le délire, en fait, c'est complètement démocratisé. Et donc, tu te souviens de My Major Company. Voilà, c'est ça. Ouais. Si je te dis Grégoire, Joyce Jonathan, tes oreilles se remettent à saigner, tu vois. Et bah tu vois, c'est grâce à Grégoire que le financement participatif a fait parler de lui. C'est le premier disque qui est sorti en France, entièrement financé par les internautes. Et comme il a fait un carton, le retour sur investissement n'était pas trop mal. Pour 10 euros investis, tu récupérais 220 euros. Ah ouais, c'est pas mal. Waouh C'est quand même pas... Attends, le pire, il y, y a eu Alan Théo qui a tenté ça aussi sur My Major Company. Ouais. Il a vendu 453 albums. En donc, même temps, en...
1: c'était un truc un peu de cul, hein, donc... Euh... Attends, attends, attends.
3: 453 albums, ça veut dire que pour 10 euros investis, tu récupérais 0,68 euros. Ah, c'est pas mal. T'as une grosse plus-value. Ouais
1: ah, mais en même temps les cons qui ont misé là-dessus, euh, Voilà quoi. Hein. Alain, Théo, il y a, quoi. Quoi. Y a des puristes. Ouais, <rire>
3: Donc en fait il y a eu 453 financements. Ouais ah, je. <rire> je me
1: souviens, c'était dans la même période que Irma qui elle a tout déchiré.
3: Qui a bien cartonné, ouais. mais moins que Grégoire. Oui, quand même. et euh, du coup Grégoire après a refait un autre pour info j'ai quand même dû bouffer toute la doc euh, de machin Grégoire a refait un album derrière qui s'est très très mal vendu ouais. et du coup euh, il a après il est sorti après de My Major Company voilà et voilà. après
1: il a été chez les Restos du Cœur et voilà, voilà. <rire> avec Joyce Jonathan <rire> et, euh, et donc du
3: coup le modèle depuis depuis ce moment-là a pris beaucoup d'ampleur parce qu'il y a des, de brillants philanthropes parce qu'il faut être philanthrope hein, pour faire ce genre de choses hein, c'est on fait pas ça pour l'argent évidemment on ne crée pas ce genre de plateforme pour l'argent et donc euh, ils ont créé des My, My Major Company pour tout donc les plus vous connaissez certainement son Kickstarter, Kiss Kiss Bank Bank, Ulule ou encore Indiegogo. Sachant que dans Indiegogo il y a GoGo, c'est important pour la suite. <rire> et euh, et aujourd'hui, c'est 9,46 milliards de dollars en 2015 de dons euh, pour les Américains seulement, qui sont quand même vachement en avance sur ce, sur ce modèle-là. Bon, ils sont plus nombreux. Alors qu'en Europe, c'est 3,26 milliards de dons. Donc c'est pas mal quand même, ouais, hein. c'est comme modèle économique. Et donc du coup. Est-ce que je continue ma chronique ou je fais ma pause maintenant on et je fais après va, oh,
1: écoute, On va faire une petite pause très courte parce que
3: j'ai besoin de, donc, de
1: respirer tellement il fait chaud ici ouais, et c'est ouais, une fournaise. Donc on fait une très très courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la suite du Comptoir Digital avec la suite de cette chronique de Vincent. Come.
3: Parfois enfin, je me dis. que je vivrais bien en province.
1: Ah, c'était brunoire <rire> la province
3: C'est un truc My major compagnie ou pas Parce qu'à mon avis. Là euh... pour 10 euros investis, <rire> bah,
1: tu payais 10 euros derrière. C'est un petit label indépendant, tu vois. Euh, ouais, je comprends. C'était Bruno... Brunois. Brunois. Ah, ah d'accord, ok. Et eh bien voilà, c'était l'invité de la hein? souterraine il y a un mois. Ouais. Et bien voilà. C'est pour ça que ça <rire> s'appelle la souterraine. <rire> oh, oh, oh. Et attention, hein. ce sont des émissions radio. Bon allez, finie la chronique de... là. Et ce sont très bonnes émissions. Exactement. Fin de la chronique de, de Vincent. Allons-y.
3: Et donc, vous, est-ce que vous avez déjà participé à ce type de campagne c'est pas un dialogue. Avez-vous fait un pari sur l'avenir et dépensé votre PEL sans aucune garantie, sans aucune certitude et sans aucune chance de récupérer l'argent si jamais ça plante Je suis un excellent commercial. Hein. Ah, oui, oui. Bah moi je l'ai fait. Il ah. y a trois ans, ouais, ouais, je suis tombé dans le, dans le truc moi. Il y a trois ans j'ai investi dans une bague permettant de contrôler mon ordi et mon smartphone. Ça sert à rien. De, mais j'ai investi quand même, donc j'ai donné de l'argent sonnant et tribuchant contre une inscription et une newsletter pour me dire que le truc n'allait pas sortir et un email de confirmation me disant que j'avais bien payé par contre. que tu
1: t'étais bien fait nickel. Ah là, Donc Sur, sur,
3: sur l'instant moi je suis hyper content, tu vois j'ai investi dans un projet dans lequel je croyais non, etc. Limite t'es à Wall Street quoi. Ouais non, mais je me prenais pour loot Wall Street, Leonardo DiCaprio. Par contre j'ai commis une erreur, je me suis laissé aller en fait, j'ai pas eu le comportement d'un investisseur, j'ai eu le comportement d'un client, c'est là que le bas blesse. Ah. Parce que t as, vous avez dû entendre parler de, de, du mini drone Zazo ah oui. qui a récolté 3 millions d'euros sur 12 le Kickstarter, ouais. 12 000 soutiens, c'est énorme, et une liquidation volontaire. Aïe aïe aïe. Ouais, bah, et, là, et là, je vous vois venir, vous allez dire Ouais, Vincent, t'es qu'un pessimiste, t'es toujours entre bah chipoter, oui, mais... c'est génial, l'économie collaborative, c'est l'avenir. Et eh bah ben, ouvre bien tes esgourdes gentil bisonneau. <rire> Selon une étude d'Ethan Molik de l'université de Pennsylvanie, donc c'est une université, je pense qu'il est tout seul dedans, parce que la Pennsylvanie, je pense qu'il n'y a plus grand monde, sur 48 500 projets et ayant récolté plus de 237 millions de dollars de dons, 75% d'entre eux, sont retardés ou abandonnés, aïe, aïe, aïe. bien que les porteurs font leur maximum pour remplir leur obligation précise. ethan c'est en mode euh, bon, n'investissez pas, mais ils font tout leur possible. Euh, ouais, et... On vous enverra un poster euh, signé, voilà, <rire> de Dorothée. Et, voilà. Euh, et donc, du coup, je vous donne cinq petits conseils pour éviter d'être dans les 75 Ah, le tuto. Bah le fortifié. tuto. Donc, les plateformes de source funding j'ai mis sourcing, bah, n'importe ah, quoi. Attention, ne, ne sont pas des marketplaces, donc des places de marché de, où tu achètes des trucs. Quoi. Tu vas pas pour faire ton marché, en gros mais pour y soutenir un projet en, y en contribuant à sa croissance. Donc tu investis à la croissance d'un projet, tu n'achètes pas un, un produit fini. Quoi. Second bien. point, méfie-toi des projets qui vendent trop ouais. du rêve. Genre la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Elle voilà, a récolté ça... 35 000 dollars. Ah oui, quand même ouais, ouais, ouais. <rire> Les mecs sont des malades. Et les trucs. trucs les...
1: <rire> Financés par l'armée, tu sais. <rire> C'est la... un truc vert kaki,
3: là. <rire> ouais, 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 ouais. De... On ne vous verra pas Et bientôt, il va penser à faire la cape de Fredon. Et euh... donc, du coup, qu'ils ne sont pas clairs au niveau de la conception, de la chaîne de distribution, du business model. Il faut vraiment que les mecs soient hyper précis, que vous compreniez bien, etc. Et surtout quand il n'y a aucun proto, ni aucune démo. Et ah ouais. la vidéo montrant le produit en 3D et l'interview du concepteur dans son bureau avec une plante verte, <rire> c'est de la communication, hein, ce n'est pas, euh, pas une démonstration. Comporte-toi comme un vrai investisseur, vois si le business model tient la route, n'investis pas seulement parce que tu trouves le projet cool, intègre le projet dans l'avenir et sa capacité à se réinventer. Parce qu'en général les mecs qui arrivent avec un projet sur, sur ce type là, ils ne vendent qu'un produit. Hein. Donc il faut voir s'ils peuvent créer autre chose derrière. Je pense à vous, euh, Photonomie. <rire> euh, regarde le nombre de bakers, les bakers c'est ceux qui investissent, déjà sur le projet ça te donnera une tendance, et s'il y en a trop et que tu trouves le projet complexe à arriver, méfie-toi, il y a peut-être très peu de chances qu'il arrive à industrialiser son produit. Et il se peut aussi que, que et, alors, et si tu vois qu'ils ont tous donné euh, sur le premier, euh, le premier bac, c'est à dire le, 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 le truc c'est le pins avec euh, le nom mmh. dans le site internet. Bah, ça sent pas très bon en oui, général, ça veut dire qu'il a demandé à des potes de donner 10 balles pour essayer de faire monter son, <rire> faire monter son projet, donc t'as un pins parlant, t'es content. Après, demande, conseille aussi à tes amis et à ton entourage avant en d'investir, tu le fais bien pour acheter une télé, pourquoi tu le ferais pas sur un investissement Si les mecs qui ont investi sur Alan Teo, Alan Théo avait parlé à leur psy avant d'investir, peut-être <rire> qu'on n'aurait pas eu ce putain d'album. <rire> <rire> Soutenir les porteurs de projets. <rire> Pour le coup, si t'en parles
1: à ta mère et toi, elle va dire, Oh, bah Alan Teo, c'était pas mal. Ah, hein, moi, j'ai
3: mis dessus. <rire> <rire> Soutenir les porteurs de projets, par contre, c'est hyper important. Alors, il faut continuer, mais avec prudence. Ce n'est pas parce qu'un système est nouveau et hype qu'il est parfait petit bisou à Uber. Ciao.
1: Merci beaucoup Vincent pour tous ces conseils que j'ai notés parce que je vais les utiliser parce que moi, en général quand je vais sur ces plateformes je suis là je fais oh c'est alors génial faut que je mette de l'argent mais j'ai encore jamais fait attention. Euh, quelqu'un quelqu on... a déjà
3: fait moins sur moi sur non, non non, non j'ai ouais, euh,
1: ouais tu as déjà investi sur quoi Ouais mais sur des bague, un une film. Ba... Une ah, sur un film D'accord ouais. OK.
5: Ah, tu peux pas le dire C'est
1: un peu trop si, osé Si, c'était uh, I, <rire> I wish I was here
5: de, de Zach Braff. D'accord. Et en fait, euh, parce que. C'était une reco en tout cas. Les, euh, les investisseurs, euh, les producteurs voulaient qu'ils changent certaines parties du scénario et donc il a demandé à la communauté de le soutenir. Pour... Ça, donc c'est vraiment. Ça, c'est très bien.
1: Pure, oui, oui c'est bien. Non, mais voilà, c'est faut ça, faut ça. Soutenir, parce parce soutenir les... des projets comme ça. C'est pas que techno, hein, c'est aussi ouais. culturel. Et euh... il n'y a pas que le
4: profit qu'on recherche. Parfois, c'est juste avoir un truc du fan. Tu dis, il faut pas avoir l'air de client. En fait, c'est vrai que c'est dur quand il y a marqué précommandé. Parce qu'en fait, il n'y a pas marqué investir, il y a marqué précommander. Donc c'est vrai que c'est trompé. C'est pas
3: tout le temps, tout le temps. Parce que du coup, sur les, sur les, sur les fameux dons que tu fais, tu as les bacs que tu dis voilà à partir de temps. Et en fait, ils te donnent, des, euh, ils te donnent un moment à, à partir de 100 dollars, 200 dollars. Ils te donnent, comment ça te donner le produit. Par contre, au début, te, tu vois bien que tu n'as pas de produit. Tu as un poster ça et un
1: Alors, messieurs, on va en objet d'arrêter cette partie de débat autour voilà, de l'économie collaborative. C'est quoi C'est le web, web 4.0, c'est ça euh, L'économie oh, collaborative Oh, tais-toi, vas-y, là, il semble, avance, là. y avait le web 2.0 le 3.0 4.0. C'est toujours 2.0, <rire>
3: c'est collaboratif en fait. C'est le web de Vincent N Bézard. Non, voilà. pas du
1: tout. Déjà, c'est pas vrai. Alors, euh, on termine du coup notre émission. Il nous reste encore quelques minutes pour parler toujours de photonomie. Nos deux invités, Pierre Dulac et Arnaud Jardin, qui sont avec nous, qui sont deux des cofondateurs, des quatre cofondateurs euh, du projet. Est-ce qu'on peut parler des perspectives euh, pour photonomie Qu'est-ce qui va se passer pour dans l'avenir ouais. Oui, Greg.
2: Et parler du modèle économique.
1: Alors, on commence par le modèle économique très rapidement parce qu'on n'a plus, plus beaucoup de temps et ensuite des perspectives.
4: Oui, on va faire très vite. En gros, euh, le grand public, vous, quand vous téléchargez l'application, c'est gratos. Par contre, quand vous êtes une entreprise et que vous voulez que vos photos soient sur vos serveurs, que vous puissiez les stocker, les retoucher, vous payez. Voilà et vous euh, proposez un service euh, euh, peut-être euh, vous vous déplacez pour
1: montrer comment ça fonctionne exactement en fait
4: okay. euh, ils ont une outline et, euh, <coughs> et on vient vraiment au départ faire les photos avec eux pour qu'ils aient des photos euh, top qualité et ensuite euh, voilà, les soutenir au fur et à mesure de l'utilisation est-ce que vous pouvez très, très rapidement parler peut-être par exemple de la, de la vidéo un petit peu de, de pub que vous avez fait pour l'application qui est assez drôle ouais en fait en, en, ce qu'on s'est dit c'est que c'était assez difficile quand on parlait de photonomie à quelqu'un il disait ouais ok je, ouais, je vois vaguement euh, et, et, euh, et est ce qu'on a a fait, c'est qu'on a voulu euh, bah, capter euh, l'impression des gens quand ils essayent pour la première fois l'application parce que c'est ce qui avait vraiment de plus frappant pour nous quand on a commencé le projet et donc euh, Pierre a développé une, une petite application euh, fantôme dans, dans, le, dans un iPhone dans nos iPhones euh, et en fait quand les gens regardaient une visualisation de photonomie, il euh, y avait euh, la caméra faciale de l'iPhone qui se déclenchait donc les gens ne savaient pas qu'ils étaient filmés mais ils étaient filmés et donc on voyait leur réaction et effectivement euh, bah, c'était euh, globalement des waouh quoi ne pas l'utiliser wow de toilettes quoi <rire> peut pas on était là en général donc non on leur demander
5: après <rire> Si, ils étaient d'accord. Hein. Et ah après ouais. on leur disait,
1: vous êtes d'accord Ah ouais, ok, bon, très bien. Il faut, faut signer un papier aussi, hein, parce qu'en général
2: ils sont d'accord et...
3: Ai, D'ailleurs j'ai fait la une bonne tête, j'étais assez impressionné par l'algorithme, par c'est vraiment très très bien fait, la façon dont, dont c'est fait. Ah bien, Vincent mais...
2: vient enfin de parler de l'application. Wow surtout que Vincent, Vincent a fait un compliment sur une ah, application et alors là je peux vous assurer, c'est champagne.
1: Je crois hein, qu'il faut que... finir là-dessus. <rire> à, euh... à chaque fois qu'on reçoit des, des entrepreneurs et tout, je suis là, je fais, bon oh, il y a Vincent, tu viens Ah oui, d'accord, tu viens. <rire> il faut encore les déglinguer. Euh
2: <rire>
3: Non, là, euh, je pensais les déglinguer en fait, euh, j'ai exactement eu la même chose tu me, quand, ouais. tu me, quand tu m'en as parlé du projet, j'ai dit ouais, bon, encore une app de photo à la con, euh, on va mettre des filtres et des trucs comme ça tu vois, et, euh, et en fait bah, euh, finalement non, parce que je l'ai testé et je trouve vraiment, euh, vraiment ça impressionnant. Ouais. Très bien,
1: peut-être un dernier mot sur euh, les mois à venir, parce qu'on va pas dire des années à venir mais plutôt les mois, euh,
4: vu que vous venez juste de vous lancer, euh, ouais.
1: qu'est-ce qui, qu qui est prévu
4: Alors ce qui est prévu c'est qu'on bah, va, va optimiser l'algorithme, on est en train de développer la fonction sociale aussi parce qu'on a beaucoup de feedback, il y a beaucoup beaucoup de on a une app qui est globalement téléchargée par des moins de 20 ans qui nous disent, je veux des potes et je veux l'envoyer à mes potes. Donc euh, voilà, toute cette fonction sociale, on va la développer. Très bien. Est-ce que vous pensez à le mettre sur le Product Hunt bientôt On y est.
3: Ouais, ouais. Ça y est ouais. ouais. C'est là où je vous ai vu en fait D'accord, sur quoi tu m'as dit Product Hunt, Product un, ça permet en fait si tu veux De prétester euh, ton offre si, Voilà, ça permet de prétester ton offre avec
2: euh, <rire> En gros tu peux approuver les projets innovants Qui sont prétestés sur cette plateforme Qui est juste hein, une pépite, il faut y aller euh, Pour voir toutes les startups innovantes D'accord, très bien,
1: bon bah écoutez on va se quitter là dessus Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous Pendant cette première du comptoir de digital En 2016, Pierre Dulac et Arnaud Jardin Merci de nous à à avoir avec nous L'oubli à l'autonomie, ouais. bien évidemment Qu'on a sur nos merci. téléphones et que maintenant on va pouvoir s'amuser à. à, des, à à essayer chez nous, merci euh, Greg, Grégoire, Grégoire. <rire> merci Grégory, ai Lake, et merci Vincent Bézard d'avoir été avec nous pour cette première, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Comptoir Digital et surtout un grand merci à notre réalisateur Max. Il s'est gouré au début. Bravo. <rire>